0: Wenn man jemandem begegnet, der eine ganz andere Haltung hat, wenn man dann zusammen streitet um die Frage, was ist ein gutes Leben oder wie wie kann man Dinge gesellschaftlich verbessern, dann finde ich, ist das schon der Mehrwert, dass man sich überhaupt gemeinsam, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist, darüber austauscht.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilde und ich freue mich, dass Anne Brandl heute unser Gast ist. Anne Brandl stammt aus Ostberlin und hat an der Technischen Universität Cottbus in Brandenburg Stadt- und Regionalplanung studiert. Nach ihrem Doktorat an der ETH Zürich leitete sie ein großes Agglomerationsprojekt in Luzern. Mit nur 39 Jahren übernahm sie die Professur für Raumentwicklung an der Universität Liechtenstein. Seither ist es ihre Aufgabe, angehenden Architektinnen und Architekten beizubringen, sich beim Entwurf eines Gebäudes zu fragen, was dieses Gebäude zur Aufwertung des Drumherum oder zum sozialen Miteinander beitragen kann. Die 43-jährige Architektin lebt mit ihrer Familie in einer Genossenschaft am Zürcher Stadtrand. Heute treffen wir uns an der Universität Liechtenstein, wo gerade sogenannte Tischkritiken stattfinden. Studierende stellen dabei ihre Projekte vor und erhalten ein Feedback. Anne Brandl vermittelt ihnen ein Verständnis von Raumentwicklung, das weit über das Bauen von Gebäuden und Parkplätzen hinausgeht. Unter anderem schrieb sie mir dazu, Alles ist Landschaft, von der Bergspitze bis zum Parkplatz. Was wir essen, wie wir uns fortbewegen, wo wir uns treffen, was wir erwarten, hat mit Landschaft zu tun. Die Beantwortung der Frage nach dem guten Leben ist meiner Meinung nach keine akademische, sondern muss von Studierenden und Forschenden mit Gummistiefeln, dreckigen Händen und persönlichem Engagement angegangen werden. Hallo, Anne. Hoi, Laura. Warum braucht man Gummistiefel, um über das gute Leben nachzudenken?
0: Weil die Gummistiefel Teil des guten Lebens sind. Meistens hat man sie eben nicht an, wenn das Wetter schlecht wird. Na, Die Gummistiefel sind für mich eigentlich eine Metapher dafür, dass wir in der Lehre, aber auch in der Forschung viel mehr raus ins Feld müssen und dass wir eigentlich Einerseits das Sinnliche, das mir recht wichtig ist, das können wir eben nicht akademisch bei der Tischkritik im Atelier entwerfen. Wir können aber auch die Qualitäten, die schon da sind, meistens auch nicht über Google Maps und und irgendwelche Pläne aus dem Internet erspüren, sondern wir müssen vor Ort sein. Und ein Ort verändert sich einfach auch je nach Tages- und Jahreszeit. Und das andere ist, dass die Gummistiefel mich aber auch mit Hapa sind dafür, dass wir auch Kontakt haben müssen mit den Leuten. Also Hände dreckig machen heißt für mich tatsächlich nicht nur jetzt wirklich sprichwörtlich in der Erde wühlen, sondern eben auf die Menschen, für die wir etwas vorhaben, für deren Räume und Orte wir etwas vorhaben, dass wir denen begegnen müssen. Und das kann man, glaube ich, eher mit Gummistiefeln als mit einer Skizzenrolle in der Hand. Da wird man
1: oft schon sehr skeptisch angeschaut. Zuerst vielleicht eine Frage zum Unterricht. Wie macht man das? Kann man sich das so vorstellen, dass du mit deinen Studierenden mit Gummistiefeln bewaffnet eigentlich immer draußen bist? Ja, das wäre,
0: also das habe ich leider noch nicht umgesetzt, aber mein Traum wäre tatsächlich mal ein ganzes Entwurfsstudio on the road. Aber ich bin tatsächlich schon etwas verschrien ähm, für meine Wanderseminarreisen. Also wir haben eine legendäre Seminarreise vor dem Lockdown gemacht. Da sind wir von Saganz nach Bregenz gewandert zu Fuß. Vier Tage lang, fünf. Und das fand ich unglaublich toll, weil das war so ziemlich dilettantisch von mir. Also Martin Makowitz, mit dem ich damals das Studium gemacht habe, und ich, wir haben gesagt, das machen wir halt mal. (lacht) Fünf Tage. Und wir haben eigentlich dann auch wie immer nur gesagt, wo wir am Ende des Tages ankommen wollen. Wir haben uns nicht den Weg überlegt. Und mir ist dann eigentlich erst sehr deutlich geworden, wie viele Dinge man viel, viel besser auch im Feld den Studierenden mitteilen und auch, auch verdeutlichen kann. Also wenn ich in der Vorlesung, eben hier im Vorlesungssaal ihnen erzähle, was Bauen außerhalb der Bauzone heißt oder was eine Landwirtschaftszone ist, dann ist das total abstrakt. Aber wo wir da, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Eschen, du stehst dann da und siehst, wie dieses Parkhaus da mitten auf dem Acker steht. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ihnen auf einmal klar war, was ich meine, wenn ich sage, wie ist denn der Rand, der Übergang zwischen Gebauten und Ungebauten, Willst zu deiner harte Kante machen. Gibt es einen sanften Übergang? Das hört sich immer alles weniger greifbar an, als wenn man dann vor Ort steht und es recht spontan mit ihnen besprechen kann. Genau. Und seitdem wandern wir. Also jetzt zum Beispiel dieses Semester haben wir in St Gallen. Es wird sozusagen dann von Jahr zu Jahr auch ausgefeilter, Haben wir wie versuche ich auch zu sagen, was heißt Wandern eigentlich? Also Wandern ist für mich auch so wirklich ganz täglich. Oder eben eine Woche lang laufen. Und wir haben ähm, drei verschiedene Wanderungen gemacht. Wir haben am Montag, mussten sie alle einen Stuhl mitnehmen. Möglichst einer, der nicht klappbar ist. Und dann laufen da 30 Leute mit einem Stuhl durch St. Gallen und setzen sich irgendwo hin, bilden einen Kreis, besetzen den öffentlichen Raum, verändern ihn natürlich. Was ist da los? Was machen die? Man kommt ins Gespräch. Den zweiten Tag war so ein systematisches Wandern. Es ist aus der Forschung raus. Sie sollten wie, wir hatten so Kategorien in einem Forschungsprojekt zu so Gebrauchsweisen von Landschaft uns überlegt und sie sollten wie sagen, finden Sie das? Sehen Sie das auch? Und am dritten Tag haben wir eine Nachtwanderung gemacht, wo sie in der Nacht tatsächlich, also sie mussten mit dem letzten zukommen, der fuhr und wir sind geblieben bis zum ersten Morgengrauen und haben uns treiben lassen. Und ich glaube einfach, dass dieses Wandern oder dieses im sein auch uns nochmal auch uns selbst als Studierende oder Forschende anders spüren lässt und uns auch uns selbst hinterfragt. Weil, was ich doch auch bei der allerersten Wanderung mit Entsetzen festgestellt habe, ist, wie wenig Studierende oder wir auch, ich nehme mich da gar nicht aus, überhaupt noch draußen sind und wie wenig wir es gewohnt sind, auch mehrere Stunden draußen zu sein, jetzt nicht in einer schönen Wanderung irgendwo auf dem Berg, sondern so wirklich draußen in der Agglomeration, in dem besiedelten Raum. Ja, das Gefühl, durchnässt zu werden, das kennen wir alles gar nicht mehr. Aber auch das Gefühl, sich nicht am Handy zu orientieren, das gehört dann auch dazu, dass ich dann sage, jetzt gibt es kein Handy. Und das, finde ich, sind so Erfahrungen, die
1: uns verloren gehen. Was machen denn die Studenten später damit? Also inwiefern nützen Ihnen diese Erfahrungen, die Sie bei solchen Wanderungen machen?
0: Naja, die arrogante Haltung eines Dozierenden ist ja immer, dass das ein prägendes Erlebnis bis zum Ende ihres Lebens ist. <lacht> Aber naja, andererseits ist meine naive Hoffnung natürlich schon, dass es irgendwo bei Ihnen hängen bleibt. Also als etwas, was sie entweder als Methode vielleicht auch übernehmen, wenn sie irgendwann selber ein Architekturbüro haben, dass sie sagen, hey, ich, ich nehme mir jetzt die Zeit und bin an dem Ort, für den ich entwerfen muss, mal länger und mache nicht nur Fotos, sondern setze mich dem aus. Und das andere ist, dass sie aber vielleicht auch im Entwerfen eben nicht nur das Visuelle, und vielleicht das Material sehen, sondern es vielleicht auch spüren und riechen. Und dieses Denken von Menschen und auch vom, vom menschlichen Maß, vom menschlichen Maßstab aus tatsächlich von Anfang an mit berücksichtigen. Das ist schon ein bisschen meine
1: Hoffnung. Das geht bei dir ja sehr weit. Du hast gesagt, es kommt sogar darauf an, was man isst. Mhm. Also, wie hängt das zusammen?
0: Also eben, das ist ja, was man ist sozusagen, ist zusammen mit diesem Ausspruch, alles ist Landschaft und dahinter steht auch ein zugegebenermaßen auch für mich selbst zunehmend politischer werdende Haltung. Also dass wir eigentlich viel mehr Sorge tragen müssen, also ich nenne es, wir müssen ästhetische Fürsorge für unsere Landschaft, für unsere Umwelt entwickeln und diese Fürsorge hat eben damit zu tun, dass wir uns auch bewusst sein müssen, dass dass was wir essen und wie wir es essen ja irgendwo herkommt und eine Riesenmaschinerie dahinter steht. Und ja, ob wir einen Apfel aus Neuseeland essen oder tatsächlich aus dem Rheintal, ist schon ein Unterschied. Weil wenn das alle machen, dann hat das natürlich wiederum auch sehr ökonomische Auswirkungen oder Auswirkungen auf bestimmte Bewegungsströme und Logistikströme. Und ich glaube, In dieser ganzen Debatte zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema, wie müssen wir uns als Gesellschaft eigentlich verändern, gibt es viele, die sagen, Gesetze müssen sich verändern, Planungsregularien, Regelwerke. Das stimmt, aber ich glaube, dass mindestens genauso jeder Einzelne was dazu beitragen kann. Und dieses dazu beitragen fängt eben dabei an, sich zu fragen, was ist eigentlich unser Wohlstand, worauf begründet der was leisten wir uns und warum leisten wir uns und vor allem auf Kosten von wem oder was leisten wir uns das. Und das ist so diese Aussage mit dem Apfel oder mit dem, was man isst, dass das Auswirkungen auf die Landschaft hat. In welchem Zusammenhang steht das mit
1: Architektur?
0: In einem sehr großen, also Architektur und auch Raumentwicklung haben sich sehr lange viel zu wenig um landwirtschaftliche Themen gekümmert und das Landwirtschaft natürlich sehr stark auch unsere Landschaft mitformt und auch dazu beiträgt, wie eine Landschaft aussieht. Das glaube ich, das respektieren wir als Architekten und Planer bisher zu wenig. Oder wir sind uns zu schade, auch darüber nachzudenken. Und natürlich ist es so ein bisschen, also wenn ich eine Stadt Entwerfe oder heute entwerfen wir keine neuen Städte, aber wenn ich eine bestehende Stadt so umbaue, es gibt dieses Konzept der Zehn-Minuten-Stadt, also eine, ich kann alles zu Fuß in zehn Minuten erreichen. Wenn ich ein Quartier so entwickle, dass das möglich ist, dann hat das natürlich unglaubliche Auswirkungen auch auf die Landschaft. Also wenn alles da ist in zehn Minuten oder wenn es von irgendwo groß mit Lastwagen oder so hergetragen wird oder hergefahren wird, dann brauche ich andere Straßen, dann brauche ich andere Gebäude, als wenn ich sage, eigentlich ist alles da in meinem Quartier oder alles Wesentliche. Natürlich wird nie alles da sein. Und
1: das hat schon Auswirkungen dann auch auf die Architektur und den Städtebau. Du lebst in einer Genossenschaft. Mhm. Ist das ein Beispiel dafür? Ja, es ist ein Beispiel dafür.
0: Das Genossenschaftliche Miteinander, aber eben auch, also zum Beispiel. Eben, ich, ich, ich habe drei Kinder und meine Älteste, die wird jetzt bald 14. Und die macht sich sehr viel Gedanken, so auch mit Fridays for Future und läuft sie da auch teilweise mit. Und sie hat uns Januar diesen Jahres, die guten Vorsätze für 2021, dann hat sie uns überredet, dass wir in der Woche kein Fleisch mehr essen. Die sind sogenannte, gibt es ja auch einen Fachbegriff, Flexitarier. Und wir haben als Familie beschlossen, weniger Abfall und Verpackung zu haben. Und eine unmittelbare Auswirkung war, dass wir das Städtbachhäuschen entdeckt haben. Das ist ein Milchhäuschen im alten Dorf Stettbach. Das ist zu Fuß fünf Minuten entfernt. Und meine Familie hat einen unglaublichen Milchverbrauch. Also wir verbrauchen bestimmt sieben, acht Liter pro Woche. Und wir zapfen uns diese Milch jetzt immer in diesem Städtbachhäuschen. Und ja, Dadurch ist tatsächlich unser Konsum an Tetrapaks und unsere Müllbeute sind viel, viel kleiner geworden. Und gleichzeitig haben wir uns aber überlegt, wie können wir das weitergeben? Also das ist ja auch so eine, so eine Idee, nicht nur seinen eigenen Fußabdruck zu verringern, sondern den sogenannten Handabdruck zu vergrößern. Und jetzt sind wir schon so ein Netzwerk aus drei Familien in der Genossenschaft und Jetzt unmittelbare Nachbarn, aber wir klingeln gegenseitig und sagen, brauchst du noch Milch, ich bringe welche mit. Natürlich hat es nicht mit Architektur unmittelbar zu tun, aber es hat damit zu tun, dass es tatsächlich einen Fußweg gibt. Zu diesem Stadtbachhäuschen, der auch so ist, dass auch meine neunjährige Tochter da alleine hinlaufen kann. Und das wiederum sind natürlich Dinge, die im Aufgabenbereich einer Stadtplanung liegen. Es ist fußnah zu erreichen. Gleichzeitig ist die Genossenschaft zugebaut, dass ich meinen Nachbar kenne, dass auch meine Kinder meinen Nachbar kennen. Und das, glaube ich, sind so wichtige Parameter.
1: Das hat jetzt aber nicht direkt etwas mit dem genossenschaftlichen Wohnen zu tun, oder?
0: Nee, das war wahrscheinlich deine Frage.
1: Also es ist eine sehr
0: große Genossenschaft, wo wir wohnen, eine der größten in, in Zürich. Und es ist auch eine Genossenschaft, die gerade noch sehr mit sich ringt, was Partizipation und Mitwirkung ihrer Bewohnerinnen und Bewohner angeht. Und ich bin da auch Siedlungsdelegierte geworden und jetzt streiten wir uns so ein bisschen mit dem Verwaltungs also wir streiten uns nicht, das klingt zu so negativ, also wir diskutieren, was kann man eigentlich
1: tun, um diesen Genossenschaftsgedanken wirklich auch lebbar zu machen. Könntest du vielleicht zuerst kurz erklären, was ist denn eine Genossenschaft Aha, und wie okay. funktioniert eure genau? <lacht> Also eine Genossenschaft ist so, dass man tatsächlich nicht einfach nur eine Wohnung
0: mietet, sondern dass man auch Genossenschaftsanteile einzahlt und damit wie auch Kleinstteilhaber von dieser Genossenschaft, von diesem Konstrukt wird. Und damit, und das finde ich das Entscheidende, natürlich auch ein bisschen ein anderes Verantwortungsbewusstsein hat. Indem man eben nicht nur am Ende des Monats seine Miete überweist, sondern indem man über die Genossenschaftsanteile mit Denken soll, mit Verantwortung hat, sich natürlich auch überlegt, was sind so die Haltungen einer Genossenschaft und wie können wir die umsetzen. Genossenschaftlicher Gedanke ist eben ein solidarischer. Wir haben in der Genossenschaft, in der Siedlung, in der ich wohne, auch sehr viel altersdurchmischte Wohnungen, also dass auch ältere Menschen, es gibt sehr familienorientierte Wohnungen. Und ähm, alle gemeinsam spielen einen großen Innenhof. Und ähm, dass man sich wie überlegt, wie, wie kann man eigentlich dieses nachbarschaftliche Miteinander noch stärken? Das ist nichts, was von oben vorgegeben wird. Und das macht sozusagen auch das aus. Es sind nicht 100 einzelne Mieter, die alle die gleiche Adresse haben, den Mattenhof 1 bis 30, sondern die tatsächlich Teil eines größeren Ganzen sind. Und wie dieses größere Ganze aber im alltäglichen Leben sich auszahlt oder wie, wie es sich spürt, wie es sich lebt, das ist die Frage, wie viel Engagement wir da einbringen wollen. Genossenschaft heißt eben auch, es gibt einmal ja eine so genannte Generalversammlung, wo man auch zusammenkommt und sagt, hey, was sind eigentlich Projekte, die wir anstoßen wollen? Gibt es neue Bauprojekte? Das ist sicherlich jetzt weniger etwas, was der einzelne Genossenschaftler mitentscheiden kann, aber gibt es auch andere Dinge, Also, zum Beispiel haben wir dieses Jahr, haben Mieterinnen oder Genossenschaftler von uns einen Wildstaudenmarkt organisiert. Das ist eben eine Genossenschaft. Die Siedlung ist noch nicht so alt. Und dann haben ein paar Bewohner festgestellt, ja, es hat eigentlich jeder einen Balkon oder ich wohne zum Beispiel in einem Reihenhaus. Es gibt so Gärten. Aber ähm, viele wissen eigentlich gar nicht, was Neophyten sind, was sind eigentlich artgerechte oder auch ähm, insektenfreundliche Pflanzen. Und dann haben wir mit einem großen Gartencenter zusammen wie so eine Pflanzenauswahl gemacht, haben da fünf Bänke aufgestellt, Bierbänke, 500 Pflanzen besorgt und dann eigentlich einerseits wie eine Beratung gemacht, so von Bewohnerinnen zu Bewohnern. Und zum anderen haben wir aber zum Beispiel auch jetzt älteren Menschen, die dann da eine Pflanze gekauft haben, die direkt eingetopft und den Topf nach oben gebracht. Und so ist so ein bisschen auch, tatsächlich eine nachbarschaftliche Atmosphäre entstanden. Und ich glaube, das ist schon etwas, was jetzt so eine Genossenschaft von einer reinen
1: Mietwohnsiedlung vielleicht auch unterscheidet. Und welche Rolle spielt das bei der Raumentwicklung, wenn du jetzt Mhm. Studierende unterrichtest? Mhm. Eine ganz
0: große, nämlich die Frage, wie ist der öffentliche Raum gestaltet? Also genau der Ort, wo sich alle treffen können. Weil auf meinem Balkon und in meinem Reihenhausgarten kann ja auch jeder sagen, das ist meins. Da entscheide ich, wer da Zutritt hat oder nicht. Aber die Frage, wie eigentlich einerseits dieser Übergang vom privaten Freiraum oder vom privaten Gebäude, also privat, nicht im Sinne von Eigentum, aber von meiner Wohnung aus, wie der eigentlich zu dem öffentlichen Raum passiert, der ist ziemlich entscheidend. Und das andere ist, wie ist dieser öffentliche Raum gestaltet, sodass ihn sich alle aneignen können, dass alle das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht ausgegrenzt, sie sind Teil dieser Öffentlichkeit, ohne dass es stört, aber auch so, dass man trotzdem sich begegnet. Es gibt ja auch viele öffentliche Räume, die sind so gestaltet, dass man sich nicht begegnet. Aber das macht ja eigentlich unsere Gesellschaft aus, dass man auch mit dem Fremden oder der Fremden konfrontiert ist und dadurch auch neue Leute kennenlernt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Verantwortung, die ich versuche, auch meinen Studierenden beizubringen, dass wir viel mehr die Qualitäten des öffentlichen Raumes im Blick haben müssen und, und auch seine Gebrauchsfähigkeit. Also durch wen wird er gebraucht, wie wird er gebraucht, kann er sich kann er verändert werden? Also Oder ist der Spielplatz so gestaltet, dass er ganz, ganz klar vorgibt, hier wird geschaukelt und da musst du Fußball spielen und da wird gesandelt? Oder ist er so gestaltet, dass ähm, äh, man Dinge auch verändern kann. Und und in dem Moment, wo ich Dinge verändere im öffentlichen Raum, eigne ich sie mir auch für mich selbst an und sie werden Teil meiner Identität. Und ich trage Sorge, weil wenn ich etwas verändern kann nach meinen Bedürfnissen, dann wird es Teil von mir. Und dann ist es mir auch nicht mehr egal, in welchem Zustand der öffentliche Raum ist, weil ich habe ihn mitgestaltet. Und dann trage ich auch Sorge dafür, dass das so bleibt, dass er nicht verschmutzt. Das ist eigentlich das Schönste
1: und auch das Schwierigste, das zu erreichen. Hättest du dafür noch ein anderes Beispiel als einen Spielplatz? Ich meine, es sind ja zumindest zunehmend mehr,
0: auch große Plätze, zum Beispiel so, dass man die Bestuhlung verändern kann. Also dass man zum Beispiel auf dem Sechseleutenplatz in Zürich auch die Stühle umstellen kann, je nachdem, ob man zu zweit oder zu zwanzigst ist. Aber auch schon die Stufe davor, also die Zugänglichkeit. Also ich finde, es gibt in Zürich zum Beispiel auch, sonst wo immer sehr viele schlechte Beispiele, wo man als Mutter mit Kinderwagen oder als Rollstuhlfahrer gar nicht hinkommt oder einen Lift braucht oder dass ähm, Bänke so gestaltet sind, dass sich bestimmte Personengruppen nicht hinlegen können, weil es eben Armlehnen hat. Ähm, Also die Architekten und die Städtebauer haben da sehr subtile Mittel, um auch Leute auszuschließen. (lacht) Und ich glaube, wir müssen aber mindestens so viele subtile Mittel wieder
1: lernen, wie man Leute integrieren kann. Du hast vorhin gesagt, dass du dich auch politisiert hast in den letzten Jahren. War das während deinem Studium noch gar kein Thema, solche Fragen? Doch. Also ich war
0: auch im Studium schon in der Hochschulpolitik tätig. Ich war in der Studentenvereinigung ähm, Referentin für Hochschulpolitik. Aber so dieses gesellschaftspolitische und das Thema der Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft und was ich eigentlich dazu beitragen kann. Also vorher war eigentlich das politische Engagement wie ein ehrenamtliches Engagement oder hochschulpolitisches Engagement, das so nebenbei lief. Und jetzt ist sozusagen mein eigenes fachliches Streben wird zunehmend politischer. Vielleicht kann
1: man es so sagen. Du hast vorhin gesagt, dass du auch auf Widerstand stößt, soweit ich es verstanden habe. Ist das in dem Fall noch nicht allgemein akzeptiert oder ein Thema in der Architektur?
0: Naja, Widerstand, also ich glaube, das hat auch nicht nur mit der Architektur zu tun. Ich glaube, wir müssen uns, ich glaube, generell als Gesellschaft gibt es wie noch unterschiedliche Stimmen und Lager und Haltungen darüber, wie ernst die Lage ist und wie sehr wir eigentlich, wenn wir die Frage nach dem guten Leben mit Ja gern beantworten wollen, wie sehr wir eigentlich dafür aber unsere Verhaltensweisen und unsere, unsere Wünsche auch ändern müssen. Und es gibt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es Leute gibt, die den Klimawandel leugnen. So so. Aber die Frage ist, wie sehr reichen kleine Maßnahmen oder muss es eigentlich radikaler sein? Und ich habe zunehmend das Gefühl, es reicht eben nicht, aus Parkplätzen grüne Inseln zu machen sondern wir müssen generell darüber nachdenken, braucht es das Auto? Muss man an einer Universität noch Seminarreisen anbieten, wo man fliegt? Oder sollte man nicht sagen, nein, das ist ein Statement, das geht gar nicht mehr? Müssen wir wirklich viermal im Jahr auf Tagungen nach New York, Melbourne und sonst wo fliegen? Oder können wir das auch per Zoom machen? Warum müssen wir überhaupt viermal im Jahr als Wissenschaftler uns an internationalen Tagungen zeigen, von denen wir hinterher sagen, na ja, bin halt wieder 30 Visitenkarten losgeworden. Aber eigentlich, also das sind so, sind so eher Grundfragen,
1: auch des jetzt akademischen Betriebs zumindest. Ist das nicht auch einfach zu sagen, weil als wir jung waren war Reisen, also es war eigentlich noch kein Thema. Klar, man wusste schon Bescheid über Umwelt, aber ich denke mal, so ernst hat man das nicht genommen. Und zumindest für mich waren doch gewisse Reisen sehr prägend. Mhm. Und jetzt den jungen Menschen einfach zu sagen, ja, diese Studienreise geht jetzt nicht mehr, weil man müsste fliegen, ist das nicht auch schwierig?
0: Total. Also ich habe es natürlich jetzt auch sehr
1: schwarz-weiß erzählt.
0: Das schon, das glaube ich auch. Und ich will damit auch gar nicht das Wort reden, dass wir gar nicht mehr fliegen dürfen. Und ich glaube auch, dass es diesen, diesen kulturellen Austausch braucht. Aber ich glaube, wir hinterfragen uns manchmal zu wenig, ob es ihn wirklich, ob es genau den gerade wirklich braucht. Und ich glaube auch, dass wir noch viel zu wenig vor unserer eigenen Haustür wissen, was da ist und was wir entdecken. Also wenn ich mal sage, wir wandern, dann wandern wir ja eben nicht oben auf dem Berg, sondern eben von Sagans nach Bregenz in der Aglo. Und das, finde ich, kann genauso spannend sein. Und vor allem ist es eine Terra Incognita, die die meisten gar nicht kennen. Und ich glaube, dass das genauso auch jetzt in Bezug auf Reisen ist. Also ich selber war auch noch nie in Rumänien und Albanien und dafür muss man auch nicht fliegen. Also in dem Sinne ist das Plädoyer nicht. Es darf es gar nicht mehr geben. Aber ich glaube, wir müssen uns viel öfter fragen, warum wir es machen und ob es das wirklich in der Menge braucht oder was die Sinnhaftigkeit dafür ist.
1: Ich habe mich auch noch gefragt, Ob es für dich ein großer Kulturschock war, von aus Berlin nach Zürich zu kommen?
0: Ja, (lacht) total. Also es wird immer kleiner, sage ich so scherzhaft. Also von von Berlin nach Zürich und von Zürich nach Vaduz. Ja, es war war schon ein ziemlicher Schock. Wobei ich bin ja da ein bisschen abgehärtet. Weil der erste Schock in meinem Leben war ja mit fast zwölf Jahren der Fall der Mauer. Und das war schon ein ziemlicher Schock. Also Und vielleicht hat mich das dann so ein bisschen abgehärtet. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das über Sie denn nach Zürich wie der Fall der Mauer ist. Aber <lacht> ja, ich bin da tatsächlich wahrscheinlich auch jugendlich naiv nach Zürich gekommen. Also ich habe mich da beworben an der ETH und habe gedacht, boah, so ein bisschen Auslandserfahrung. Nach drei Jahren bist du halt wieder in Berlin. Und dann hab ich irgendwie, war ich hier und habe gedacht, jetzt musst du erstmal die Sprache lernen. <lacht> Ja, und das ist natürlich auch von der Stadt her ein Schock nicht, aber es ist schon was ganz anderes. Und ich merke schon, also ich bin zunehmend weniger in Berlin. Ich würde mich auch nicht mehr als Berlinerin bezeichnen. Aber wenn ich dann da am Alex im Bahnhof von der U5 stehe, dann geht mir das Herz auf. (lacht) Das ist schon der Geruch. So, und das sind natürlich so Atmosphären, die man in Zürich jetzt nicht kriegt und in Zürich ist alles, oder in der Schweiz generell, ist es alles sehr, sehr hübsch und sehr gepflegt und sehr wohlbehütet. Und es gibt kaum Penner und Straßenmusikanten und es gibt auch wenig Menschen, von denen man schon vom Augenschein her weiß, sie haben ein ganz anderes Lebensmodell. Das
1: ist schon ein ziemlicher Unterschied, ja. Könntest du beschreiben, warum der Mauerfall für dich so ein Schock war oder auch wie deine Kindheit ausgesehen hat? Weil für mich ist das auch eine ganz fremde Welt, über die ich eigentlich sehr wenig weiß. Ja, warum war das für mich so
0: ein Schock? Also eben, ich war fast zwölf und man muss dazu sagen, dass meine Eltern sehr systemnah waren. Meine Mutter war Dozentin an der Humboldt-Universität, mein Vater am diplomatischen Dienst. Und ich kann mich erinnern, also ich meine, diese Wende kam ja jetzt auch nicht ganz unerwartet. Und wir waren immer eine Familie, die sehr viel auch am, am Tisch diskutiert hat, also auch ähm, über politische Dinge. Also ich habe das natürlich damals als Kind nicht als Politik wahrgenommen, aber meine Eltern haben uns immer sehr mit einbezogen in so Diskussionen und die waren eben auch zum Zustand jetzt durchaus kritisch. Und dann, ja, also die Tage selber waren für mich wirklich auch bis heute so eine absolute, so eine Waage. Also alles war in Waage. In, in, in also ich weiß es noch, also meine Eltern haben dann gesagt, du darfst nicht rausgehen. Wir saßen vor dem Fernseher. Man wusste irgendwie nicht, ob jetzt am nächsten Tag ein Bürgerkrieg ist. Das war das eine. Und das zweite, der Schock war... Natürlich, dass alles auf einmal in Frage gestellt ist und alle, alle Normen, alle Werte, alle Fakten sind auf einmal nicht mehr gültig. Also ich kann das noch ganz gut an meinem Geschichtslehrer mich erinnern, der uns irgendwie natürlich bis dahin erzählt hat, dass es die Welt in Schwarz und Weiß gibt und es gibt einen sozusagen sozialistischen Block und einen kapitalistischen Block und auf einmal kommst du in die Schule und erzählt dir genau das Gegenteil oder was ganz anderes. Also auch so mitzubekommen als jemand, der so gerade vor der Pubertät steht, wo man ja selber so fragend ist, dass eigentlich die Erwachsenen einem auf einmal gar nicht mehr Richtschnur sein können, weil ihnen selber der Boden unter den Füßen weggezogen wird. und eigentlich alle in meinem Familien- und Bekanntenkreis, alle Erwachsenen haben ihren, ihre Arbeit verloren. Alle haben was komplett anderes gemacht, waren total mit sich selbst beschäftigt. Und der dritte Schock war ein kultureller. Also das werde ich nie vergessen, in so einem Supermarkt zu stehen und eine Schokolade kann lila eingepackt sein. Also, also diese, diese Produkte, also allein schon, wie man Dinge öffnet, was es da für Möglichkeiten gibt, diese Tetrapaks und irgendwelche Nippel und perforierten Dinge und wie man das aufreißt und abschneidet, also dass es 15 verschiedene Tafelschokoladen gibt, das waren so Dinge, die mich auch nachhaltig beeindruckt haben.
1: Ja. Wie hast du das wahrgenommen, wenn du sagst, viele haben die Arbeit verloren oder mussten etwas Neues lernen? Was hat das auch mit den Menschen in deinem Umfeld gemacht?
0: Also ich meine, meine Eltern waren sehr jung, meine Mutter war da Mitte 30, als die Wende kam. Wenn ich mir das heute vorstelle, also das ist sozusagen Pi mal Daumen vor acht, neun Jahren jetzt, zehn Jahren. Wenn ich mir überlege, ich muss mit 35 nochmal von vorne anfangen Und all die Wertschätzung für das, was man eigentlich gemacht hat, ist wie vorbei. Und zwar nicht nur bei einer Person, sondern da gibt es ja auch genug Bücher, die das beschreiben. Auch sehr, sehr gute Romane. Das prägt dich als Kind schon auch. Und ja, wie prägt es dich? Da habe ich mir eigentlich noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich glaube schon in einem, dass man, ja, wenn man das geschafft hat, dann schafft man, glaube ich, alles. Und man entwickelt vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen. Und was ich schon empfinde, ist, dass also in meinem Bekanntenkreis es ja eine sehr große politische Sensibilität gibt. So für Dinge, wie sie sich entwickeln und dass man sehr stark sie auch
1: reflektiert. Und hat das auch Auswirkungen heute auf deinen Beruf? Oder ist das eher so eine innere Stärke oder eine Fähigkeit mit Problemen oder Schwierigkeiten umzugehen auch? Boah, ich weiß nicht, ob ich mich da selber
0: so tiefen psychologisch deuten mag, aber ähm, <lacht> ich meine, ich hatte schon durch diese Wende, glaube ich, eine sehr politische Kindheit. Also davor und danach, weil man natürlich immer auch diskutiert hat, warum, also wir haben ja am Anfang auch gar nicht gedacht, dass die DDR da jetzt so schnell abgeschafft wird. Und man diskutiert natürlich, was ist gut, was ist schlecht, was kann besser werden, man hofft auf, auf einen neuen Lebensentwurf. Man ist aber eigentlich immer eingebettet in so einen welthistorischen Kontext, für den man ja jetzt erstmal nichts kann. Und ich glaube schon, dass daraus doch auch die Eigenschaft entstanden ist, dass es wichtig ist, im Leben eine Haltung zu haben. Und für diese Haltung auch einzustehen. Und nicht nur einzustehen im Sinne von jetzt Verbohrtheit, nach dem Motto, das ist jetzt aber meine Meinung und Punkt, sondern einerseits dass diese Haltung nicht nur eine Losung ist, eine Fahne, der man gerade folgt, sondern dass diese Haltung eigentlich auch wirklich eine Lebenshaltung ist und dass dahinter man mit jeder Phase seines Lebens auch steht und sie auch mit allem, was man hat,
1: verteidigt, anpasst, weiterentwickelt, ähm, reflektiert. Ist das etwas, was dich auch inspiriert oder wo du eher das Gefühl hast, dass du auf Widerstände stößt, wenn du dich dezidiert zu gewissen Themen äußerst? Nee, es inspiriert mich, weil ich finde, dass es zunehmend weniger Menschen mit Haltung
0: gibt. Und immer wenn ich auf Menschen treffe, die Haltung haben, auch wenn es nicht meine Haltung ist, dann inspiriert mich das, weil ich auch finde, das ist auch etwas, was, was zunehmend weniger Menschen können, dass man dem erst mal sehr offen begegnet und den anderen zuhört. Und also auch Hören heißt, nicht hören, um schon im Kopf zu wissen, was man antwortet, sondern erstmal unvoreingenommen zuzuhören und sich darauf einzulassen. Und Menschen mit einer Haltung, die vielleicht auch gar nicht meine Haltung ist, die inspirieren mich schon. Klar, wenn es natürlich politisch gesehen jetzt eine Haltung ist, die diametral meiner entgegensteht, dann muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht und dann muss ich auch schauen, wie sehr man dann... Höflich bleibt nicht ins Wort zu fallen, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man sich begegnet. Also auch wenn man jemandem begegnet, der eine ganz andere Haltung hat, wenn man dann zusammen streitet um die Frage, was ist ein gutes Leben oder wie, wie kann man Dinge gesellschaftlich verbessern, dann finde ich, ist das schon der Mehrwert, dass man sich überhaupt gemeinsam, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung ist, darüber austauscht.
1: Ist das etwas, was man wieder verstärkt lernen muss, auch in einem Studium?
0: Ja. Also einer meiner Lieblingsbegriffe ist der Begriff Streitkultur. Aber eben im ganz positiven Sinne, dass man wirklich Meinungen austauscht, andere zulässt. Und vor allem, deswegen fand ich es so sympathisch, und das war ja auch ein Grund, warum ich ja gesagt habe, ähm, da euer ähm, Zitat von Hartmut Rosa, den ich auch sehr schätze, weil auch das ist ja Resonanz. Also, dass ich in einem Gespräch und in in einer Streitkultursituation am Ende als anderer Mensch rausgehe, weil ich etwas geschenkt bekommen habe. Und wenn es nur eine andere Meinung ist oder eine andere Lebensgeschichte, die ich einfach nur kennengelernt habe oder die mich dazu bringt, eigene Haltungen zu überdenken oder zu erweitern oder bestimmte
1: Verhaltensweisen zu verändern. Ich habe mich gefragt, weil du mir geschrieben hast, Raumentwicklung kann nur gemeinsam gelingen und dass es auch stark darum geht, das Expertenwissen von denjenigen einzuholen, die in bestimmten Räumen leben, die aber wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie Expertinnen und Experten sind. Also wie man das dann genau angeht. Ja, das ist eines der schwierigsten
0: Dinge überhaupt. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so, ja. Zum einen, weil ähm, wir natürlich in der Raumplanung und in der Raumentwicklung seit Jahrzehnten eben predigen, wir sind die Experten. Und irgendwann glauben das auch alle, (lacht) Was, äh, was schon schlimm genug ist. Und zum anderen ist es natürlich so, dass es auch eine Gratwanderung ist. Also wenn man zehn Leute befragt, kriegt man zwölf Meinungen. Und es geht ja jetzt dann nicht darum, dass man die zwölf Meinungen wie umsetzt oder umsetzen kann. Weil meistens gibt es noch ein übergeordnetes Interesse des Gemeinwohls, das dann vielleicht diese zehn Personen gar nicht berücksichtigt haben. Ja, also das das ist tatsächlich schwierig. Und da gibt es ja, wie man das erreicht. Es gibt verschiedene Methoden und Instrumente. Ich glaube, man muss mit der Haltung der Neugier und der Offenheit auf die Leute zugehen. Aber eben ist es schon die Frage, wie wie sieht man oder wie wie kriegt man diese Leute zusammen? Also eben eine Möglichkeit war dieses Space Camp da auf, den, auf der Marktplatzgarage vom Vaduzner Hus, wo wir ja genau das gemacht haben. Also wir hätten diese, diesen temporären Pavillon ja hinstellen können und uns für drei Wochen ein Programm überlegen. Und dann druckt man teure Plakate, hängt sie aus und sagt, kommt. Und wir haben eben eine Mischung gemacht und haben gesagt, also ein Drittel bespielen wir. Und zwei Drittel, liebe Verdutzener und Verdutzenerinnen müsst ihr euch überlegen. Also wir geben euch, wir stellen euch das dahin, aber was ihr damit macht, das ist euch überlassen.
1: Jetzt musst du kurz erklären, was war das Space Camp?
0: <lacht> Eben das Space Camp ist ein abgecycelter ein Schiffscontainer, also ein Schiffscontainer, wie wir ihn kennen oder wie man ihn halt kennt, wie er so durch die Meere schippert und den hatten wir für ein anderes Forschungsprojekt genutzt. Und dann war seine Nutzung obsolet und die Frage war, Zahlen wir jetzt teuer Geld, um ihn zu entsorgen? Und dann ähm, gab es Dozierende, die die kreative Idee hatten, wir machen da zusammen mit Studierenden eine mobile Veranstaltungsbühne draus. Also ein Container, wo man eine Bühne ausfahren kann, den man so erweitern kann, dass es eigentlich wie eine auch wettergeschützte Hülle gibt, ähm, von bis zu 100 Quadratmetern. Und gleichzeitig ist das ein, ein mobiles Teil, das sowohl Konzertbühne sein kann, als auch Ausstellungsfläche oder auch Workshop-Seminarraum. Und es ist so mobil, dass man ihn eben mit einem Kran den Container bewegen kann und überall hinstellen kann. Und das haben wir dann gemacht in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Vaduz und haben ihn auf die Marktplatzgarage gestellt. Die Marktplatzgarage ist ein... Relikt aus den 70er Jahren, wo man ja das Auto vergöttert hat und sich überlegt hat, dort eben ein ja, mehrgeschossiges Parkhaus zu bauen. Und eben das Dach von dieser Marktplatzgarage ist gleichzeitig aber auch verbunden mit einer Brücke, das Niveau der Fußgängerzone von Baduz. Und ursprünglich sollte das, wie der Name eben auch sagt, ein Markt sein. Das hat sich nie realisiert, das ist also bis heute... Ein Parkplatz, aber auch der ist eigentlich Stimmt. kaum genutzt. Und ähm, wir haben, indem wir das Basecamp darauf gestellt haben, diesen Raum verändert. Also auf einmal ist aus einer ebenen Fläche, einer unhierarchischen Fläche, etwas geworden, was ein vorne und hinten hatte und auf der einen Seite so einen Platz zur Brücke und zur Fußgängerzone eröffnet hat. Und dann haben wir das Basecamp ausgeklappt und ähm, die Bühne ausgeklappt und gesagt, hey, Jetzt nutzen wir diesen Ort, um gemeinsam über die Zentrumsentwicklung von Vaduz nachzudenken. Und dieses Nachdenken, das konnte natürlich, natürlich kann ich darüber nachdenken, aber das ist das, was du vorhin auch in deiner Frage gesagt hast, die besten Expertinnen für die für die Frage, für die Beantwortung der Frage, wie soll unser Zentrum aussehen, die kann nicht ich geben, sondern nur der Vaduzner. Und dann ja, war die spannende Frage Gibt es Ideen aus Vaduz Und das war am Anfang gar nicht so einfach. also Das haben wir auch unterschätzt. Wir haben gedacht, boah, super, wir stellen das Ding dahin. Und dann werden wir überrannt mit Ideen und Anfragen, wer dieses Teil haben will und dann was machen will. Und das war aber am Anfang gar nicht so. Und da mussten vor allem die Kolleginnen und Kollegen viel Klinkenputzerei machen. Also auch mit großer Unterstützung aus der Gemeinde Vaduz und noch einem Planungsbüro, das uns begleitet hat. Und dann sind aber auch, glaube ich, ganz wunderbare Dinge entstanden. Also, dass spontan ehemalige Stadtplanungsamtsmitarbeiter Referate gehalten haben. Wie sah eigentlich Vaduz früher aus? Dass ja auch Vereine, Kunstvereine, Schulen gekommen sind, etwas gemacht haben. Und eben, es war sehr ephemer. Aber es hat dazu geführt, dass ja auch heute Vaduz tatsächlich so ein Vaduzner Haus hat. Das war jetzt nicht das Basecamp, aber ich, hoffe, dass vielleicht das Space Camp und diese drei Wochen ein bisschen dazu beigetragen haben, diese Sehnsucht, also ich glaube, über solche Aktionen ist eine Aufgabe der Raumentwicklung auch Sehnsucht zu erzeugen nach etwas, was man gerne als Bewohner haben möchte. Und man kann dann etwas austesten, ausprobieren und im nächsten Schritt ist dann vielleicht an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle, so wie Vaduz das jetzt gemacht hat, kann man es dann realisieren.
1: Hast du ein Beispiel für eine Begegnung, wo solche vibrierenden Drähte, die ja Hartmut Rosa <lacht> beschreibt, entstanden sind. Das kann auch aus einem anderen Projekt sein. In diesem Jahr hat mich ein Projekt total
0: beeindruckt. Und zwar das Projekt von Hochpartei Klimaspuren, die ja in, keine Ahnung wie viel 70, 60 Etappen, da kann ich mich jetzt nicht festlegen, quer durch die Schweiz in Tagesetappen gewandert sind. Und ich konnte leider aufgrund meines Zeitplans nur eine Etappe mitmachen, von Kur nach Landquart. Und das fand ich, ich finde das Konzept von diesem Projekt total beeindruckend. Weil es eigentlich, eben was ich jetzt so erzähle, das habe ich ja auch alles nicht erfunden. Das wird ja auch an anderer Stelle schon viel mehr und viel besser gemacht. Das Wandern, das Einbeziehen der Bewohnerinnen und Bewohner. Und dieses Projekt macht es eben auch. Wir waren in einer Baufirma und haben da mit Leuten gesprochen und... Wir, ja, wir sind an Betonfabriken vorbei, Zementfabriken, haben da Inputs gehabt. Also wir sind eigentlich wie, wir haben so die verschiedenen Sichtweisen on the road, teilweise durch kurze Vorträge, teilweise, in die man vorbeiläuft, kennengelernt. Es war so ein Blind Date, man konnte sich da über die Internetseite anmelden. Und sie hatten irgendwie so 30 Leute. Man wusste aber auch nicht, wer kommt. Also in Kur waren dann auf einmal auch drei Studierende dabei, von nie unterhalten, ah, ihr seid auch da. Und dann ist man eben auch fünf, sechs, sieben Stunden unterwegs und lernt eben auch Menschen kennen. Und das fand ich eigentlich so als Projekt etwas, was mich bestärkt hat in dem, in dem, was
1: ich mache. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar hast du den Begriff ästhetische Fürsorge erwähnt. Was heißt das genau? Also es ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, die ich mir selber
0: ausgedacht habe. Es gibt das tatsächlich politische Konzept Care von Juan Tronto, seiner Politikwissenschaftlerin und auch Feministin, die gesagt hat, dass eigentlich die Care-Arbeit und alles, was was Care umfasst, das muss viel mehr Teil unseres Lebens sein. Und für mich, ich habe das wie übertragen, also Care als Fürsorge, als Sorge halten, als eine Weiterentwicklung und Pflege und Reparatur unserer Umwelt, damit wir so gut wie möglich in ihr leben können. Und diese Fürsorge muss eine, aus meiner Sicht eine ästhetische Fürsorge sein. Und Ästhetik, das ist so jetzt auch aus meinem Doktorat und so, Ästhetik ist für mich eben nicht die Lehre vom Schönen und Hässlichen, sondern ästhetische Fürsorge heißt für mich, es muss eine Fürsorge von der sinnlichen Wahrnehmung aus sein. Und in dem Moment, wo wir alle, also auch die Nicht-Raumplaner, das Gefühl haben oder für uns die die Verantwortung annehmen, eine ästhetische Fürsorge haben zu wollen, eben indem uns wichtig ist, wie es, wenn ich aus meinem Haus trete, aus meinem Miethaus, dass es mir wichtig ist, dass es nicht asphaltiert ist, dass es mir vielleicht nicht so wichtig ist, dass ich den Parkplatz eine Minute um die Ecke habe, sondern vielleicht eben eher eine Blumenwiese oder eine Bank, wo man sich begegnen kann. Also, dass man wie gemeinsam überlegt, was heißt ästhetische Fürsorge und inwiefern können wir auch erreichen, dass jeder sich ein bisschen tatsächlich auch sorgt um das, was vor seiner Haustür ist. Und es aber auch wie mit verändern und verbessern und gestalten kann. Und darum ist, so abstrakt wie das klingt, das heißt wiederum, dass wir als Raumplaner uns überlegen müssen, wo können wir den Staffelstab auch aus der Hand geben. Also wie können wir Räume so entwerfen, dass sie einerseits das ermöglichen, die Aneignung und die Zuergänglichkeit und andererseits aber auch aushalten und das fällt uns sehr schwer, auch als Architekten, dass es vielleicht am Ende anders aussieht, als wir es uns in Collagen und ja, 3D-Visualisierungen ausgemalt haben. Hast du dafür ein Beispiel Jetzt, dass Dinge anders geworden sind, als wir es uns überlegt haben. Ja, zum Beispiel. Ich muss vielleicht noch mal anders anfangen. Eine ästhetische Fürsorge heißt für mich nicht nur, dass jetzt ich mein Umfeld nach meinem Gustus umgestalten kann, sondern die fängt bei mir eigentlich schon viel eher an, weil wir glaube ich schon verlernt haben, dass wenn du aus deinem Haus trittst, dass du das, was vor deinem Haus ist, überhaupt siehst. Und mit Sehen meine ich tatsächlich im Sinne eines achtsamen Sehens, dass man das, was was uns umgibt, wir so wahrnehmen, dass wir es wertschätzen können. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich alle in unserem Alltag sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir oftmals diese Dinge als banal, als gegeben, als pragmatisch ansehen und uns gar nicht fragen, könnte denn jetzt eigentlich auch eine Bushaltestelle so sein, dass ich da auch bin, auch wenn ich gar nicht auf den Bus warte. Und ich meine, deswegen gibt es ja auch in den ganzen Hochglanzzeitungen, ähm, es gibt wenig Fotos von Autobahnabfahrten, von Restflächen, von Brachen, es gibt immer viel von Architektur, aber so dass dazwischen der Zwischenraum, den kann man meistens auch gar nicht fotografieren, weil er bildlich auch gar nicht seine Qualitäten entfalten kann. Und ästhetische Fürsorge heißt für mich, dass wir, glaube ich, erst auch einmal überhaupt zusammen diskutieren müssen, was ist für uns eigentlich das, was wir als pflegenswert oder als ähm, als empfinden. Und wir reden oft über den Dorfplatz, über ja Stadtstraßen, Plätze, öffentliche Räume, aber wir reden selten über so Reste oder eben den Parkplatz vorm Spar, über die reden wir nicht, weil wir irgendwie das so rein funktional sehen. Und also ästhetische Fürsorge heißt für mich eben nicht nur, man kann Dinge verändern, sondern überhaupt, ja, aus dem Haus zu gehen und zu sagen, jetzt ist das Umfeld so gestaltet, dass ich den Frühling rieche. Und dieses Frühling riechen mich für eine Sekunde und vielleicht auch für länger innehalten lässt in meinem boah ich habe vergessen, die Kinder rechtzeitig zu wecken, ähm, ist eigentlich die Brotbüchse gepackt, in fünf Minuten kommt der Bus,
1: habe ich eigentlich alles beisammen. Ich hätte noch eine letzte Frage. Mhm. Gibt es noch irgendwelche Formate, die dir vorschreiben um solche Momente des Innehaltens schaffen zu können?
0: Na, da kommen die Gummistiefel wieder ins Spiel. <lacht> <lacht> ja, also Zum einen tatsächlich, dass man sich gegenseitig einlädt und dem jeweils anderen so auch sein Umfeld, seine Nachbarschaft zeigt. Das andere ist aber auch, dass man vielleicht Dinge tatsächlich, dass man wie seine Komfortzone mal verlässt und auch Dinge macht, die man normalerweise nicht machen würde. Es gab da mal, ich habe das leider nie mitgemacht, so eine Aktion, die gab es auch nicht nur in der Schweiz, die nannte sich Permanent Breakfast wo man eigentlich wie sagt, also wir besetzen den öffentlichen Raum an seiner unmöglichsten Stelle, also vorzugsweise zum Beispiel so eine Verkehrsinsel, Mhm. also öffentliche Räume, die wir immer schon immer absurd fanden und uns gefragt haben, da kann ja nichts passieren. Und ja, stellt da eine Frühstückstafel auf, lädt zehn Leute ein und frühstückt dort. Und mal abgesehen davon, dass man natürlich das halbe Umfeld irritiert, geht es aber auch darum, dass man seinen eigenen Blickwinkel verändert. Und in dem Moment, wo ich auf so einer Verkehrsinsel sitze und nicht im Auto drumherum fahre, kommen mir vielleicht auch völlig neue Gedanken, was das sein könnte für einen Ort oder was es eben nicht ist. Also vielleicht ist jetzt die Verkehrsinsel ein falsches Beispiel, aber es gibt so fantastisch tolle Resträume, wo wir uns immer fragen, der ist jetzt einfach nur asphaltiert, weil die Grundstücksgrenze bis daran geht. Aber man könnte eigentlich auch was ganz anderes draus machen. Also wie so Formate, wo man Blickwechsel provoziert. Eben so Geschichten sammeln, finde ich, ist ein anderes Format, also Leuten zuhören, wie sah es hier früher aus, wie sieht es jetzt aus, was ist uns verloren gegangen, aber auch was ist dazugekommen. Es sind ja auch nicht immer nur Verlustgeschichten, die wir haben, es wäre für mich ein anderes Format. Ja, und eigentlich es müssen alles, finde ich, so Formate sein, wo es um Interaktionen geht und wo man eigentlich vom Format auch noch gar nicht weiß, was am Ende rauskommt. Also man wirft einfach einen Stein ins Wasser und dann guckt man, gibt es nur Wasserringe und Wellen oder springt einem ein Karpfen
1: entgegen? Vielen Dank für diese schönen Bilder. Ich werde das nicht so schnell vergessen, diese Vorstellung von Menschen auf einer Verkehrsinsel. Und was ich auch mitnehme, ist diese schöne Idee der Blind Dates. Ich denke, das würde uns gut tun. Und es passiert ja genug selten, dass man überraschende Begegnungen hat. Das hier war eine sehr schöne Begegnung. Es hat mich sehr gefreut, dich nochmals besser und anders kennengelernt zu haben. Ich danke dir für deine Zeit und für die Fragen, die
0: auch mich auf eine Art und Weise reflektieren lassen, wie man es auch nicht immer die Zeit im Alltag hat, das mal tun zu können.